0: de Las Vegas après une semaine intense avec l'événement fitness de l'année, Mister Olympia. Bonjour, bonjour donc et bienvenue sur mon podcast Réponse à tout. Réponse avec un S bien sûr. Alors je vous en parle bientôt de ce Mister Olympia dans un podcast dédié à la confiance en soi et au complexe de l'imposture. Alors vous avez été très nombreuses de podcast en podcast à me poser la question. Comment peut-on avoir un corps canon à la ménopause Et la vaste majorité d'entre vous se dit que ça n'est pas possible. Alors ah, je vous vois arriver. Je me demandais si j'étais sur la bonne page, parce que des fois je ne lance pas sur le bon endroit sur, <rire> sur Facebook, parce que vous savez que je le lance en mode Facebook Live. En audio seulement et apparemment, je ne le savais pas, mais on ne peut faire ça qu'avec euh, qu'avec des Android et pas du tout avec des iPhones. Vous voyez comme quoi parfois ça a du sens d'avoir un Android et pas un iPhone <rire> pour ceux qui se moquent de moi tout le temps. Voilà, en tout cas, bravo, merci pour me rejoindre. Sinon, dans tous les cas, vous le savez, on peut retrouver euh, le podcast en direct après euh, là et après sur toutes vos plateformes euh, de podcast préférées, que ce soit Apple Podcast, euh, Google Podcast, Overcast, etc. Et pour celles qui n'aiment pas ces outils-là, vous pouvez me retrouver sur mon blog valérieorsony.fr. Dans le menu horizontal, vous trouverez le mot podcast. Et en cliquant dessus, vous pouvez accéder à toutes les émissions passées. Je vous rappelle que si vous avez envie de transformer votre corps, ne cherchez pas plus loin. Rendez-vous sur lebootcamp.com pour vous faire coacher au jour le jour et avec le code RENTREETOP r e n t r e e t o vous démarrez même gratuitement donc que dire, n'attendez plus <rire> allez c'est parti parce que la question qui revient très souvent c'est peut-on oui ou non avoir un corps canon à la ménopause aujourd'hui je me concentrerai uniquement sur le corps en termes de nutrition, fitness et bien-être. Et une prochaine fois, je vous parlerai des hormones bioidentiques et autres approches pour réduire les effets secondaires de ce moment important de la vie d'une femme. Bonjour Marjorie, bonjour Cécile, bonjour Sandrine et une autre Cécile à nouveau. Alors, c'est quoi la ménopause hein, C'est quoi eh bien, c'est un mot un peu sale qui fait peur à dire et que l'on évite de balancer à un dîner en ville. Dire « j'ai chaud, c'est à cause de la ménopause », c'est encore presque aussi atroce que de dire « j'ai trouvé des cafards sous mon lit », alors que franchement, c'est une étape totalement naturelle de la vie d'une femme qui ne devrait ni plus ni moins être gênante que la puberté. <rire> Mais non, en fait, on parle jamais de ces règles non plus, C'est pas poli. Bref, c'est encore une condition que l'on garde confidentielle et tabou. On ne s'en sert qu'entre nana pour justifier une prise de poids que l'on ne s'explique pas autrement. Et c'est sur ce front que je vais me concentrer aujourd'hui. Alors, la ménopause, c'est un phénomène naturel. J'insiste là-dessus, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas non plus une condition honteuse qu'il faut cacher. Vous savez que j'adore la linguistique et l'étymologie des mots. Alors, le terme ménopause signifie étymologiquement arrêt des règles, du préfixe grec méno, qui veut dire règles et menstru, et du suffixe pose qui veut dire arrêt, cessation. C'est marrant le nombre de personnes qui ne savent pas d'ailleurs alors, qu alors que toutes les femmes vont être touchées à un moment ou un autre de leur vie. Enfin, la ménopause désigne ainsi hein, la période qui survient au moment où les ovaires arrêtent de produire les hormones de la reproduction à savoir estrogène et progestérone. Elle apparaît le plus souvent aux alentours de 50 ans, mais attention de plus en plus de jeunes femmes ont une ménopause très très tôt, vers 30 ou 35 ans. C'est dire qu'on a une évolution qui se passe, certains spécialistes euh, mettent euh, la, le, la responsabilité sur des pesticides, je ne sais pas avoir, mais en tout cas ça se passe. Pour information, la prise de pilule n'influencerait pas le moment où la ménopause débute naturellement. Mais attention tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur ce sujet, notamment sur la pilule prise en continu qui donc réduit le nombre de cycles menstruels et qui en toute logique pourrait étendre la vie d'une femme avant la ménopause, c'est-à-dire en période de fertilité à voir. Alors les impacts de la ménopause varient d'une femme à l'autre. Certaines vont ressentir des bouffées de chaleur, d'autres vont devenir irritables, euh, d'autres encore vont souffrir de troubles urinaires ou encore de troubles de sommeil. Et ces effets secondaires vont du plus léger au plus intense et peuvent vraiment vraiment euh, rendre la vie difficile pour certaines femmes qui traversent cette période. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer, et je le répète, hein, sur les kilos en plus qui apparaîtraient. Oui, j'emploie le conditionnel euh, à cette période charnière. Comme je le disais en introduction, la ménopause a bon dos apparemment hein, pour justifier les kilos en trop et une silhouette qui s'affaisse. Alors, est-ce vrai Et ne pouvons-nous donc rien faire pour combattre cette situation Côté chiffres, vous savez, j'adore les chiffres. <rire> la moyenne de prise de poids à la ménopause se situe entre 4 et 7 kilos, avec bien sûr des extrêmes dans les deux sens. Certaines femmes ne gagneront aucun kilo, voire vont se prendre tellement bien en main qu'elles vont avoir une île d'enfer. Alors que d'autres vont s'alourdir, s'alourdir, s'alourdir jusqu'à prendre plus de 20 kg, voire même plus. Donc le fait est donc là, la majeure partie des femmes prend du poids, plus ou moins, mais elle en prend. Mais donc, on peut se poser la question, quelles sont les causes et comment pouvons-nous réduire cet impact de la ménopause sur notre corps alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, là ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs, <rire> la prise de poids n'est pas directement liée aux modifications hormonales de la ménopause. Non, non, non. Cela dit, vous allez insister et vous allez me dire que vous avez pris de la taille. Vous savez quoi C'est sûrement vrai. En effet, il y a quelques années, je travaillais avec le professeur euh, euh, Le Baron, pardon, je un truc de mémoire, de Le Baron, de l'université de Stanford. C'est le directeur du cursus de l'école de médecine, donc c'est pas rien. Et à l'époque, je travaillais sur un euh, manuscrit avec lui, qu'il aurait dû s'appeler, qui n'est jamais sorti, mais qui aurait dû s'appeler Doc et Pétunia. Pétunia, c'était moi, c'était la personne candide qui posait des questions, et Doc, c'était lui, qui répondait doctement à mes questions un peu banales ou des fois euh, normales de la vie de tous les jours. Et dans les études qu'on a réalisées pour l'écriture de ce manuscrit, on a abordé le sujet de la prise de taille à la ménopause et la périménopause. Et on a mis en évidence, pardon, en évidence la migration de la graisse des cuisses et des fesses vers le ventre. Alors sur la balance, il est possible de ne pas avoir pris un gramme ni même 1% de graisse corporelle, mais visuellement, vous apparaissez plus lourde parce que cette graisse migre vers la taille qui s'épaissit en moyenne pardon, de 2 à 5 cm alors c'est pas rien, visuellement ça fait plutôt un gros impact alors cette modification de la répartition des graisses est une condition que nous pouvons combattre, j'insiste, vous ne le voyez pas mais je tape ma main sur la table que nous pouvons combattre avec le bon régime et les bons mouvements, j'insiste, j'insiste il est possible de se battre et de gagner cette bataille alors Plusieurs approches. Hein. Attention aux goûters sucrés et aux autres petits plaisirs sur lesquels vous craquez plus facilement à cause de la fatigue liée au manque de sommeil, dont je vais vous parler après. Et non, vous n'avez pas non plus besoin de 5 repas par jour. Vous, à la rigueur, j'irais bien plutôt à l'envers, à l'encontre des 5 repas par jour, en vous suggérant le fameux jeûne intermittent qui dure environ 16 heures et qui a fait d'ailleurs l'objet d'un podcast passé que je vous conseille d'écouter, de réécouter. Eh bien, ce jeûne intermittent fait des merveilles pour la graisse stockée autour du ventre. Vraiment, tentez-le. Je ne vais pas tout repasser en revue là-dessus, mais sachez qu'on n'est pas obligé de démarrer à 16 heures tout de suite. Vous pouvez y aller progressivement. Ensuite, un énorme coupable de cette graisse autour du ventre, c'est le stress. Ce stress qui est lié à cette période de la vie, qui entraîne donc une augmentation du cortisol. C'est une hormone qui est liée, qui donc augmente quand on est stressé, mais qui est liée à une augmentation, à une augmentation du stockage des graisses au niveau de la taille, alors pas de bol, on est stressé et en plus on grossit de la taille Bon, alors pour résoudre ce problème déjà avoir une activité physique régulière où l'on se vide le cerveau une vie sociale sympathique mais aussi et vous vous y attendez mettez-vous à la méditation téléchargez une application comme je vous le donne en mille petit bambou et non je ne suis pas sponsorisée par eux mais j'adore leur application vous pouvez aussi télécharger Calm, qui n'est qu'en anglais je crois aujourd'hui mais fantastique c'est ALM ou Headspace aussi en anglais mais fantastique et je vous conseille de faire 10 minutes au moins par jour, faites aussi des activités qui vous calment et qui vous permettent de faire le vide dans votre tête un point important pour réduire le stress, arrêtez de toujours penser aux autres et mettez-vous à la première place de votre vie prenez soin de vous avant de penser aux autres. Vous savez, un peu comme dans l'avion hein, où on insiste, vous devez mettre votre masque à oxygène avant d'aider une autre personne, et eh bien c'est pareil dans la vie de tous les jours. Alors, la sangle abdominale, abdominale c'est vraiment un, un, un aspect visuel qui peut vous perturber, parce que déjà, vous prenez un peu de graisse à la taille, si vous vous êtes un peu relâché, c'est ramolliot. Ben, pour avoir du résultat, il faut la travailler tous les jours. Oui, vous m'avez bien entendu, pas la peine de faire une heure par jour, Puisqu'avec mon programme Ventreplat en 5 minutes par jour, que vous avez en livre ou sur mon site lebootcamp.com dans la boutique, et bien, avec mon programme Ventreplat en 5 minutes par jour, vous verrez des résultats fois de coach. Et pour réduire l'aspect épaissi de la taille, donc visuellement, hein, ce qui fait le creux de la taille, et bien, refaites les exercices qui engagent les muscles obliques deux fois. et oui, pas une, mais deux fois. Donc, si c'est une ou deux minutes, et bien vous ferez deux ou quatre minutes. Et en tonifiant ces muscles oblique, eh bien, vous affinerez votre taille visuellement. Fois de coach. <rire> Virginie nous dit, hello à toutes, j'écouterai en replay, je file faire une séance de yoga fit burn. Eh bien, on peut que lui pardonner de ne pas l'écouter en direct si elle va faire du yoga. Bonjour à Coquelicot, Fuchsia et Sophie et Vivi qui nous rejoignent. Alors, pour aller plus loin, rentrez le ventre aussi souvent que vous y pensez, sans souffrir ni retenir votre respiration. On n'a pas dit qu'il fallait s'étouffer non plus. Et donnez-vous un objectif du type, je rentre mon ventre à chaque porte que je passe, à chaque texto que je reçois ou que j'envoie, etc. Une activité qui revient plusieurs fois par jour, à chaque fois qu'elle se passe dans votre vie, paf, vous rentrez votre ventre. Cela va vraiment vous aider à avoir un ventre bien plat, bien rentré. Je vous assure, ça marche. En anglais, on appelle ça le vacuum, ou, les, ou en français, les abdos hypopressifs. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors, pas de bol, certains traitements hormonaux qui ont pour but de réduire les symptômes de la ménopause, comme par exemple les bouffées de chaleur, peuvent aussi faire grossir. C'est pas cool, ça, hein parce que d'un côté, on va se sentir mieux, puis de l'autre, pas du tout. Alors vraiment, vérifiez avec votre médecin si vous avez constaté une corrélation entre prise d'un nouveau traitement et augmentation de votre poids. Ah, point important. La prise de poids est souvent liée au sommeil de moins bonne qualité qui s'est installé à la ménopause et parfois même à la périménopause qui démarre en moyenne 12 mois avant. Pendant que nous dormons, nous sécrétons plusieurs hormones, dont deux qui sont directement liées avec notre appétit. Si vous êtes bootcampeuse, vous les connaissez. Elles s'appellent leptine et gréline. Bon, J'adore ces noms, on dirait deux nanas. C'est des nanas pas sympas, enfin, ça dépend dans quel sens on les regarde. <rire> Mais en tout cas, leptine et gréline, la leptine réduit la faim et la gréline augmente l'appétit. Je les appelle mes, mes, mes hormones parenthèses, la gréline ouvrant l'appétit et la leptine fermant l'appétit. Alors, si le sommeil est réduit, nous ne produisons plus assez de leptine et donc votre appétit augmente. Vous l'aurez d'ailleurs sûrement constaté, quand vous vous levez après une nuit courte ou super courte, en général, vous avez super faim. Et en ce qui concerne la gréline, les études ont montré qu'un sommeil de pauvre qualité entraîne une surproduction de gréline, cette fameuse hormone qui déclenche la faim. Il est donc encore plus important de mieux dormir. Alors, pour mettre en place un bon sommeil, il y a plein de techniques, et je dédierai un podcast au sujet, mais en gros, arrêtez de regarder la télé le soir, voire pire dans votre lit, éteignez tous vos objets électroniques et mettez-les le plus loin possible de votre lit et si vous vous réveillez la nuit évitez l'utilisation de tablettes ordinateurs, téléphones qui vont aggraver le problème je préfère que vous pratiquiez la fameuse méditation dont on veut parler chacune de ces applications souvent d'ailleurs offre une option méditation calmante et si vous le pouvez une petite sieste de 15 à 20 minutes peut vous aider à rétablir les niveaux de leptine et de gréline. voilà, alors aussi il faut bouger « bouger plus ». En effet, de nombreuses études ont mis en évidence qu'à l'arrivée de la ménopause, la femme bouge moins et réduit inconsciemment son activité. Certains avancent des raisons génétiques en disant que n'étant plus fertile, la femme cesse de s'exposer pour attirer le mâle. Alors pourquoi pas, c'est pas très prouvé mais ça fait un peu sens. Et d'autres avancent le fait que certaines femmes ménopausées sont plus fatiguées qu'avant. D'autant plus que le sommeil qui s'est détérioré n'arrange pas les choses. La solution, c'est quoi et Bien, Entre autres, c'est de tenir un petit carnet de bord et de noter toutes vos activités au jour le jour. Pas pour vous polisser, hein, on n'est pas là pour faire la police, mais pour vous comprendre et pour mettre en évidence là où le bas blesse. Bas avec un chapeau chinois sur le A. <rire> vous savez que je suis obsédée par l'orthographe. Une fois cette analyse faite, mettez en place un programme fitness qui tient la route avec, et là j'insiste, une activité physique chaque jour. Au moins les 10 ou 12 mille pas, oui, au moins. Et un yoga fit burn que je viens de lancer, hein, disponible sur le bootcamp.com, ou un bikini express, ou un corps parfait, ou un cours à la gym, ou aller euh, faire du sport en extérieur. Et surtout, n'oubliez pas le stretching, afin de maintenir vos articulations en santé optimale et donc éviter les douleurs qui peuvent vous bloquer dans votre activité physique et là j'ai un petit truc pour les bootcampeuses si en effet vous êtes bootcampeuse c'est à dire membre du site lebootcamp.com demandez votre analyse de blog hebdomadaire c'est gratuit, c'est compris afin que nous puissions analyser ce qui cloche dans votre activité physique et que nous puissions mettre en place un plan qui marche et qui entraîne des résultats, donc surtout n'hésitez pas Uh, Géraldine G. Elino, en direct du podcast, qui est enregistré hein, à partir de Facebook, nous dit « Salut Valérie, mon adémone des noms pardon, hypophysaire, je sais ce que c'est que l'hypophyse, j'ai une tumeur à cet endroit-là, à retardé ma ménopause. Mon prof a dit que normalement, c'est l'inverse. À 53 ans, ma ménopause n'est pas là, mais ne va pas tarder. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas de ménopause avant même 60-65 ans. Donc, euh, ça n'est pas dramatique. Hein, après tout, euh, profitons des moments sans bouffer de chaleur et sans épaississement de la taille. Mais effectivement, tout impact sur les hormones ou les glandes qui produisent des hormones peut entraîner un dérèglement du démarrage de la ménopause, soit plus tôt, soit plus tard. Alors on en profite. <rire> Alors, vous avez aussi entendu parler du ralentissement du métabolisme à la ménopause et vous pensez que, paf, voilà le coupable des kilos en trop. Pas si vite. Ha ha, pas si vite, elle a dit la coach. En effet, les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur ce sujet, et eh oui. Le métabolisme se réduit, c'est vrai, c'est un fait, parce que nous perdons de la masse musculaire, mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. On n'est pas avant la ménopause à 100, imaginons, et dès que la ménopause est arrivée, à 22. Non, 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 non. Et dans tous les cas, si votre métabolisme se réduit, eh bien, il suffit de mettre en place des éléments qui vont le rebooster, comme par exemple, et on va en reparler, une meilleure activité physique et l'augmentation de votre masse musculaire alors pour celles qui se demandent et ce, ce qu'est le métabolisme je pense qu'il n'y a pas d'hommes qui écoutent là on parle de la ménopause alors, et après il y a des questions sur les règles je pense que là on a chassé tous les hommes de ce podcast <rire> mais ce qui se, pour celles qui se demandent ce qu'est le métabolisme c'est en fait l'énergie brûlée par le corps pour maintenir le corps en vie par exemple je respire euh, j'humidifie mes yeux je digère et autres, Et en action je cours, je saute, je fais du yoga, fit burn etc... Alors, justement, on vient de parler du métabolisme et qu'est-ce qui coûte cher en énergie dans le corps, qui donc maintient un métabolisme élevé Eh bien, c'est la masse musculaire. Et oui, les muscles coûtent cher en énergie, c'est pour ça que l'on dit que plus on est musclé, plus on perd du poids en dormant, alors que la graisse, elle ne coûte rien, elle est là, elle ne bouge pas, elle ne coûte pas d'énergie. Alors, c'est pourquoi je voulais finir sur la perte de masse musculaire, dont on parle souvent à la ménopause et dont on se sert aussi pour justifier un ramollissement de notre silhouette. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe Eh bien, c'est vrai. Entre l'âge de 40 et 90 ans, on perd 40%, quasiment la moitié, hein, de sa masse musculaire. Mais attention, cela ne va pas très vite non plus parce qu'en moyenne, et à partir de 30 ans, on perd entre 3 et 5% de notre masse musculaire par décennie. Ce n'est pas si énorme que ça et c'est surtout pas très rapide. Pour parier à cette fonte qui n'est pas très saillante, l'approche est multifactorielle, vous vous en doutez avec moi. Alors, il est impératif de faire du sport tous les jours et pas seulement le jeudi soir à un cours de Zumba avec les copines. Certes, c'est fun, mais cela ne suffit pas. Je vous rappelle que tout le corps fait tout pour vous enlever votre masse musculaire, donc non seulement vous voulez en faire, mais vous voulez combattre en plus la perte. Donc c'est deux fois plus d'efforts, désolé, mais il faut le faire. Alors, bouger tous les jours, ça ne veut pas dire non plus deux heures d'entraînement militaire. Mais par exemple, 12 000 pas ou un équivalent sur un vélo et un peu de renfort tous les jours. Cela peut aller euh, de mon programme ventre plat en 5 minutes par jour au yoga fit burn d'ailleurs bienvenue à toutes celles qui le font et qui nous écoutent donc au yoga fit burn qui vient de démarrer qui sont tous les deux d'ailleurs disponibles sur le bootcamp.com. vous pouvez aussi faire des cours genre body pump à la gym et autres combat, attaque etc surtout n'hésitez pas à utiliser des élastiques pour augmenter la résistance de vos exercices et obtenir de meilleurs résultats en termes de masse musculaire alors si vous allez à la gym faire une heure d'entraînement N'oubliez surtout pas de faire du yoga après pour vous étirer et conserver vos articulations en bonne santé. Si vous faites du yoga, c'est bien, si c'est votre unique activité sportive, mais attention, choisissez, sans, choisissez des... Choisissez-en une version très intense, entre guillemets, pour engager vos muscles. Si vous aimez la douceur du yoga, vous pouvez faire un yoga tout doux et un yoga plus intense. En tous les cas, nous sommes des animaux et plus précisément des mammifères, donc on se doit de bouger tous les jours. Et ensuite, manger assez de protéines, qu'elles soient vegan ou animales, un peu de poisson, des fruits de mer, de la viande, des œufs ou bien un équivalent vegan avec un mélange par exemple de riz complet et de lentilles. Euh, D'ailleurs, tiens, j'ai écrit un livre de recettes de smoothies protéinées. Si jamais ça vous intéresse, il est disponible sur le leboutdecamp.com dans la rubrique boutique. Ah, et je ne veux pas vous laisser sans un supplément. C'est le fameux supplément miracle, comme je l'appelle. Je vous en ai parlé de nombreuses fois. Il s'agit du fameux nicotinamide riboside. Je n'en dis pas plus ici, car je vais, je pense, lui dédier un podcast complet dans les semaines qui viennent, parce que franchement, ce supplément change la vie, notamment, et en plus, je dirais, au niveau de la musculation. Bref comme vous pouvez le voir, il est possible de se faire un corps canon à la ménopause N'en déplaise à Yann Moix, mon amour, qui n'aime que les jeunes de 25 ans. C'est certes, cela demande plus d'efforts qu'à 25 ans, c'est vrai, mais le mot à retenir est que c'est possible. Hashtag Team No Excuse, hashtag Never Give Up, hashtag Je suis une déesse. Allez, je compte sur vous pour prendre soin de vous, les amis, parce que là, maintenant, je vais vous laisser sur ce sujet. Il est temps de passer à vos questions qui, cette semaine, sont encore très variées. Alors... Les hommes souffrent-ils de ménopause Question de Evelyne Palliat via Twitter. Bon, déjà, les hommes n'ont pas de règles, clairement. Donc, ils ne peuvent pas souffrir de ménopause, qui, je vous le rappelle, signifie arrêt des règles. Néanmoins, si la ménopause est un bouleversement hormonal sans équivoque chez la femme, eh bien, l'andropause est considérée par certains comme son équivalent masculin, même si, sur le plan médical, les conditions ne sont pas comparables. Alors, l'andropause est un phénomène biologique qui ne touche que 30% des hommes. Ils en ont du bol, hein, parce que 100% des femmes sont touchées par la ménopause. Euh, ça touche 30% des hommes entre 40 et 55 ans. Si jamais le sujet vous intéresse, euh, je ferai un podcast sur ce sujet dans le futur. Question de Marlouche84. Je me répète, mais qu'est-ce que j'aime vos noms. <rire> Bonjour, je fais des aftes hyper douloureuses et souvent, as-tu un conseil Déjà, pour info, euh, aftes, c'est masculin. Moi, j'ai toujours pensé que c'est féminin, ben non, c'est un aft et pas une aft. Alors, comme on dit en anglais « ouch » Aïe, aïe, ça fait mal, parce que les aftes sont euh, des petites lacérations que l'on peut trouver sur la langue, sur les gencives, sur les lèvres, ou à l'intérieur de la bouche, et puis selon leur position, eh bien, ces aftes peuvent rendre la mastification, mastication pardon, euh, difficile. Alors, le côté positif de la chose, c'est que même quand c'est très douloureux, les aftes sont à 99,9999% bénins, ils ne sont pas contagieux et ils ne sont pas infectieux. Et même, ils guérissent spontanément au bout d'une dizaine de jours sans laisser de cicatrices. Hein. Et la période douloureuse, c'est quand même 5 jours, donc si ça revient souvent. Pas très cool, c'est pour ça que euh, je vais évoquer avec vous quelques éléments qui provoquent des aftes. Peut-être que vous allez, à l'intérieur de cette liste, retrouver un coupable qui va vous permettre d'éviter avoir des aftes plus tard. Alors, il y a déjà bien évidemment, le truc évident, la blessure des muqueuses que vous pouvez créer vous-même avec un brossage de dents trop énergétique par exemple avec un aliment euh, comme un bout de chips ou un bout de pain de croûte qui se cogne pardon, qui se coince ou qui égratigne ou avec un appareil dentaire mal ajusté ou bien encore euh, avec une chirurgie euh, buccale. Alors certains aliments sont connus euh, pour favoriser l'apparition d'aftes, mais attention, j'insiste. Hein. Si vous ne souffrez pas de cette condition en répétition, ce n'est pas la peine de vous priver et surtout, ça n'est pas parce qu'un aliment provoque des aftes chez certaines personnes qu'il est mauvais pour la santé. Hein donc dans cette liste, on retrouve quoi Certains fruits secs, notamment les noix, surtout quand elles sont d'ailleurs crues et pas germées. L'ananas. Alors moi c'est marrant parce que je n'ai jamais d'aftes, mais c'est vrai que si je mange beaucoup d'ananas, je vais en avoir, mais une petite tranche non, donc là encore la quantité va jouer. Les produits laitiers comme le gruyère, par exemple, et quelques euh, épices. Il y a d'autres ingrédients hein, qui apparemment pourraient être liés avec des a aux aftes, comme le gluten, l'alcool, euh, le vinaigre et bien sûr certains aliments acides. Un autre énorme coupable euh, créateur d'aftes, c'est le stress. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit juste avant Pour réduire le stress, on pratique le sport régulièrement pour se vider le cerveau et on médite. Ensuite, il y a des maladies immunodépressives hein, comme le sida euh, certaines prédispositions génétiques certains facteurs hormonaux liés au cycle pré -menstru, euh, pardon, menstruel et cela ils sont connus hein, comme favorisant l'apparition des aftes et puis très important et j'ai abordé ce sujet dans un podcast passé, des aftes à répétition peuvent aussi traduire certaines carences en fer et en vitamines du groupe B, notamment B12, B1, B2 et B6 alors pour vous soigner il n'existe pas de traitement qui va faire disparaître l'afte miraculeusement. Mais les bains de bouche au saint sont à ce jour le, la meilleure méthode de soulagement. Et en remède 100% naturel, si vous considérez que le saint ne l'est pas, eh bien vous pouvez faire des bains de bouche à l'eau salée, en gros une à deux cuillères à soupe, euh, pardon, un café de sel pour un verre d'eau. Et même, et là ça va vous surprendre, mettre du miel directement sur l'afte, cela va l'apaiser. Question de Magali Sage 45. Ah non, pardon. Magali le Sage, ou le Sage. Je crois que c'était joli. Magali Sage 45. Comment muscler l'intérieur des cuisses Ah. C'est vrai que cette question revient assez souvent, je reconnais. Euh, l'intérieur des cuisses est aussi appelé pour information les muscles adducteurs, à ne pas confondre avec abducteurs, qui sont les muscles à l'extérieur qu'on a envie de tonifier pour se débarrasser de la culotte de cheval. Alors, l'intérieur des cuisses, c'est un endroit euh, qui se ramollit facilement. Pourquoi bah Parce qu'on l'oublie souvent. Il est planqué sous nos jupes, dans, sous les pantalons, alors euh, on l'oublie. Et quand on le découvre, il est un peu ramolliot. donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien, pour le renforcer ben, je vais vous conseiller bien sûr de suivre un de mes programmes fitness. En ce moment, c'est le Yoga Fit burn. Et pour info, si vous l'avez fait hier, je ne vous dis pas aujourd'hui, ça doit brûler. <rire> Mais aussi, je vais vous donner deux mouvements que vous pouvez faire chez vous très facilement. Et je le conseille tous les jours. Le premier consiste à se mettre en mode squat de ballerine. C'est-à-dire vous êtes debout, les jambes écartées en squat ouvert, vos genoux pointent de chaque côté. Et euh, l'idée est de descendre jusqu'à ce que vos genoux forme un angle droit, vous pouvez soit tenir cette position sans bouger, soit alterner, alors sans bouger 20 secondes, puis des pulsations au bas pendant 20 secondes. Par exemple, répétez pendant 2 minutes une fois par jour et vous devez vraiment sentir une sensation de brûlure dans les muscles intérieurs des cuisses, c'est la preuve que ça marche. Le deuxième exercice peut être effectué sur votre canapé, donc ça serait vraiment cool, pendant votre film préféré ou pendant un que vous écoutez ce podcast. Vous pouvez mettre entre vos genoux mettre entre vos genoux une serviette roulée ou un petit ballon de plage et vous allez écraser la chose par petites pulsations lentes et contrôlées pendant deux minutes, euh, pardon, euh, pendant deux minutes, pardon, deux minutes par jour. Et à répéter, bien sûr, chaque jour pour obtenir des résultats visibles en un rien de temps. Marie-Joseph nous pose la question en direct. « J'ai toujours envie de manger vers 2-3 heures, même si je n'ai pas faim. J'ai des poignées d'amour, même si je maigris. » Alors Marie-Joseph, euh, je ne sais pas si vous êtes campeuse mais si vous l'êtes, je vous conseille de suivre mon concept de, régime, pardon, de jeûne intermittent 16 heures. Cela va vraiment vous aider, surtout si votre premier repas et euh, peu chargé en sucre, je vous conseille de suivre pour cela mon programme Détox sucre 30 jours où vous avez des recettes qui vont vous empêcher d'avoir ces fringales parce que quand vous dites que vous avez envie de manger, c'est que vous avez une fausse faim qui est souvent liée à l'impact glycémique du repas précédent. Laurence Desprez nous dit que l'arbre athée, ou le tea tree en anglais, est apparemment très efficace contre les aftes. Je ne l'ai jamais testé, mais je vous laisse tester de votre côté. Merci, Laurence. Alors, prochaine question. Euh, coucou, Valérie. Coucou. Que penses-tu du Skir S-K-Y-R As-tu déjà essayé à mercredi Lilior 972 J'aime bien le Skir. Dis donc, au Scrabble. SKYR. S-K-Y-R, si on pouvait rajouter un X à la fin et un W. Et Là, c'est carton plein. Hein. <rire> Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le skir, il s'agit d'une spécialité laitière qui se situe à cheval entre le yaourt et le fromage très tendre et cette spécialité nous vient d'Islande. Alors, il semblerait euh, que l'origine du skir soit la Norvège et que euh, les vikings, que j'adore tendrement, l'aient emporté avec eux lors de leur migration en Islande. Alors, les marques qui distribuent le skir en France n'ont pas lésiné sur le marketing parce que même nos magazines préférés ont titré des trucs dingues. Hein. Alors, j'en vous en cite deux le nouveau yaourt coupe-fin. Je suis sûre que là, les gens ont tous l'article, surtout les nanas. Et alors, l'autre, pas mal, le yaourt minceur venu d'Islande. Moi, je vous avoue que je plutôt un article, les hommes canons venus d'Islande, mais chacun son truc. Alors, qu'en est-il réellement Est-ce que c'est vraiment des yaourts coupe-fin minceur Bon, est-ce que c'est aussi, donc ce que j'aime bien dire, un yaourt produit miracle La réponse est... C'est quoi la réponse d'après vous Oui ou non Ta. Dans la réponse est non. <rire> Pourquoi bah Pour 100 grammes de skyr, vous obtenez certes 17 grammes de protéines, mais c'est quasiment le même nombre que l'on trouve dans un yaourt bulgare, c'est-à-dire 15 grammes. Et on a 3 grammes de glucides, le sucre, dans le skir contre 4, pardon dans le yaourt bulgare. Pas vraiment de quoi changer la face du monde. En même temps, si vous avez lu dans un article que le skir contenait trois fois plus de protéines que votre yaourt habituel, sachez que ça, c'est vrai, mais uniquement en comparaison avec un yaourt classique, car comme je viens de vous le dire, avec un yaourt grec, la teneur en protéines est quasiment la même. Alors, s'il vous plaît, faites-vous plaisir, mais n'attendez pas, pas pardon, un miracle Attention, néanmoins, très important, la vaste majorité du skir vendu en France est aromatisé et sucré, ce qui augmente considérablement son apport en hydrate de carbone, c'est-à-dire en glucides. Alors, question de Leslie Le Bout de Camp. Ah bah ça, c'est une bout de campuse, hein. quelqu'un qui s'appelle Leslie Le Bout de Camp. A-t-on davantage faim quand on a ses règles Messieurs, si vous écoutez, ce podcast est vraiment féminin. <rire> Il n'y a pas de honte à parler de règles et ménopause, mais si ça vous fait peur, partez et revenez la semaine prochaine. <rire> Alors, question de Leslie, donc, a-t-on davantage faim quand on a ses règles Oui et non. Euh, ce phénomène d'augmentation de l'appétit ne touche, en fait, qu'un tout petit pourcentage de femmes. Pour quelles raisons bah, En fait, c'est le changement... Euh, les changements hormonaux hein, associés au cycle menstruel et plus particulièrement la baisse de la progestérone et la hausse des oestrogènes qui génèrent une chute de la glycémie, le fameux taux de sucre dans le sang. Et c'est ça qui provoque diverses fringales et envie d'aliments sucrés. Alors l'idée est que si vous êtes sujette aux fringales pendant vos règles, évitez de grignoter. Et pour cela, un régime faible en sucre vous permettra de mieux gérer vos pics glycémiques et de réduire considérablement votre envie de nourriture. De cette manière, et vos envies sucrées surtout euh, ne seront plus aussi fortes. Vous aurez peut-être envie d'un bout de fromage, mais beaucoup moins. Alors, pour vous aider si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de suivre mon programme Détox Sucre 30 jours, disponible sur le bootcamp.com dans la boutique, afin de mettre en place une alimentation saine et qui réduit les phosphins. Donc, à nouveau, la faim augmentée ou l'appétit augmenté pendant les règles n'est pas une fa fatalité. Pardon. Alors, comment soigner... Ah, ben, Décidément, les règles vous ont intéressé cette semaine. Comment soigner au naturel les douleurs de règles, nous demande la blonde inette. Ça, c'est une question sur euh, Instagram, en Insta Story. Décidément, ce sujet ménopause a ouvert toute une série de questions très féminines. C'est vrai, parce que là, on n'arrête pas. Alors, les douleurs pendant les règles sont très injustement réparties avec les femmes qui n'en souffrent jamais et d'autres pour lesquelles les douleurs sont telles qu'elles doivent même rester couchées. Et eh oui. Alors, entre ces deux extrêmes, il existe des niveaux divers. Hein. Il y a une femme qui peut souffrir un mois et pas le mois d'après, une qui souffre un peu entre les deux, un seul jour ou plutôt trois. Bref, il y a vraiment un vrai arc-en-ciel, arc -arc j'allais dire, de niveau de douleur. Alors déjà, une chose est sûre, éprouver. Faire du cardio la veille, du début des règles, réduit considérablement les douleurs, testez la prochaine fois et donnez-moi des nouvelles. Si les douleurs sont là, vous pouvez aussi mettre une bouillotte sur le bas-ventre ou sur le bas du dos, voire les deux, hein, ça marche très bien aussi. Et puis, comme la chaleur fonctionne bien, n'hésitez pas à prendre un bain chaud ou à faire une séance de sauna infrarouge. Et moi qui adore la cryothérapie, j'ai envie de vous dire que pendant ces quelques jours sensibles, abstenez-vous de faire de la cryothérapie. Alors, bien évidemment... Euh, ah, j'ai oublié de vous dire un truc assez amusant, ça va vous paraître euh, contre-intuitif, mais avoir un orgasme pendant ces règles réduit considérablement les douleurs liées à cette condition. Je vous laisse voir comment vous allez réaliser la chose. Et bien évidemment, si ces douleurs deviennent trop intenses ou vous paraissent anormales, direction le médecin. Ok, on sort de la ménopause, des règles et autres, et on va prendre la question de Caro Cuisine. Quel sport faire avec le pied dans le plâtre pendant six semaines et une hernie discale ah bah Décidément, euh, Caro, euh, pas de bol. Hein. Bon, Pour la hernie, tout dépend où elle est située, sa sévérité, etc. Vérifiez avec son médecin. Mais vraiment, tout ce qui est planche et gainage aide énormément. Il faut éviter les exercices où l'on porte des poids à bout de bras au-dessus du corps pour éviter tout tassement. Certains types de yoga sont recommandés. Ce que je fais moi au yoga, euh, yoga fit burn, vous pourriez le faire, sauf qu'avec le pied dans le plâtre, ça vous limite énormément. Dans ces cas-là, il vous reste allongé, faire des exercices de bras, hein, euh, biceps, triceps, monter, descendre. Là, vous travaillerez vos pectoraux sans problème. Euh, vous pouvez aussi serrez le petit ballon dont je parlais tout à l'heure entre vos genoux pour travailler l'intérieur des cuisses et puis selon le plâtre vous pouvez aussi en salle de gym faire du vélo voilà nous sommes arrivés à la fin de ce podcast qui je l'espère vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet spécial dédié à l'estime de soi et au complexe de l'imposture je me suis basé sur mon expérience au Mister Olympia de Vegas pour créer ce podcast il sera exceptionnellement enregistré le vendredi 27 septembre puisque mercredi je serai sur un bateau avec une connexion très limitée. D'ici n'hésitez pas à réécouter ce podcast Réponse à Tout, ou les précédents d'ailleurs, à vous abonner sur une plateforme podcast préférée pour n'en rater aucun, et bien sûr continuez vos partages, c'est grâce à vous, et oui, que ce podcast grandit semaine après semaine je vous laisse comme chaque semaine avec une nouvelle musique entraînante, apparemment ça vous plaît, je vous embrasse et vous dis à très vite